0: In quanti modi si può raccontare un gran premio di Formula 1? Lo Si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un gran premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Questa settimana siamo in Ungheria per l'ultimo round prima della pausa estiva e lì, dalle parti di Budapest, incontreremo un campione di nome Piquet e un suo collega eccentrico alle prese con un tartufo per poi concederci una digressione sulle tracce degli esseri più pericolosi che si aggirano da quelle parti, le donne.
1: Budapest è una città meravigliosa, il Gran Premio di Ungheria è una pizza per chi guida soprattutto, per chi guarda un po' meno, visto che spesso salta fuori qualche sorpresa. Dunque, pronto con le tre parole, che sono piqué, tartufo e donne, intesa quest'ultima senza alcun riferimento a Piquet che pure sul tema è sempre stato ferratissimo Piquet dunque non sono mai stato un fan di Nelson sono cose che succedono nella vita c'è qualcuno che suscita simpatia altri meno sono sempre questioni personali mi è sempre sembrato troppo furbo per i miei gusti non proprio un pezzo di pane diciamo così in aggiunta in quanto segnano, ero schierato sull'altra riva del tifo ma qui, trovandoci a Ring, non posso dimenticare quel sorpasso strepitoso messo su da Nelson ai danni di Ayrton, anno 1986. Fondo del rettilineo, curva a destra, simile a un tornante largo, Piquet aveva una Williams velocissima, Senna una Lotus non proprio vincente. Ma erano loro due davanti e tra loro c'era una rivalità particolare con il popolo brasiliano in mezzo con Ayrton che puntava già allora a conquistarlo nonostante un curriculum assai meno farcito rispetto a quello di Nelson carico di due titoli mondiali vinti con la Brava nell'81 e nell'83 Mai stati amici quei due, Ayrton spiegava la cosa a causa di un primo incontro, credo a Zoller 1982, quando si presentò al grande campione. Lui era ancora un ragazzo di ottime speranze, ricevette in cambio un'arroganza che Ayrton mai digerì. Qualcosa di simile a ciò che sarebbe accaduto a Suzuka molti anni più tardi tra il giovanissimo Valentino Rossi e Max Biaggi. Piqué di contro. Avrebbe compreso in fretta che Sen aveva dentro addosso, attorno, una luce talmente formidabile da cacciarlo in un'ombra. Dunque, due parti di una coppia che si respingono. Così, dai primi capitoli, così per sempre, con dentro qualche colpo bassissimo, se penso a Piquet, molto votato al pettegolezzo offensivo. Vabbè, transit, come dicono in via Lomellina, niente pettegolezzi, almeno qui. Ungaro Ring piuttosto, 1986, Senna difende la corda, Nelson stacca tardissimo, affianca, passa, si mette di traverso, riesce a tenere la sua Williams, davanti alla Lotus, fatta, via, davanti sino al traguardo. Per chi non ha mai amato Senna un manifesto denigratorio, per i fan di Nelson un manifesto gaudente, ci sono sempre di mezzo le macchine in questi casi, il che dovrebbe rendere ogni giudizio prudente, ma chi se ne frega. Quello fu un bellissimo gol segnato da Piquet e comunque ogni bilancio va fatto a fine partita quindi ciascuno può continuare a pensarla come crede. Su Piquet, su Senna, sul meteo, su ciò che vi pare. In ogni caso abbiamo a che fare qui con un'immagine molto rilevante colma di significati. Un vero corpo a corpo più che macchina a macchina. Ciò che rende lo sport uno spettacolo di umanità senza confronti.
0: Duelli, sportellate, sorpassi sul filo dell'azzardo o anche oltre. È l'essenza del motorsport e ogni circuito si porta dietro la sua scia di storie e aneddoti capaci di raccontare tutto lo spettacolo e il pericoloso fascino delle corse. Tre anni dopo l'episodio con Piquet, sempre a lunga Roaring, ancora Senna fu protagonista di un nuovo esaltante ruota a ruota, questa volta con un bizzarro pilota inglese amatissimo per il suo coraggio al volante e per le sue stravaganze lontano dalla pista.
1: La scelta della seconda parola, Tartufo, ha a che fare con la scelta della prima, perché mi porta a Nigel Mansell. Intanto c'è il posto, che è lo stesso, nel senso della pista, un Ring, appunto. E poi c'è un'altra coppia nobile, questa volta formata da Senna e Mansell, appunto, anno 1989. Qui dovete darmi atto, in quanto ammiratore di Ayrton, di una certa imparzialità, perché sto per citare un altro episodio sfavorevole al brasiliano, nello specifico superato da Nigel in un raro momento di bambola agonistica. Qualcuno forse ricorderà Senna davanti con la McLaren stavolta, Mansell dietro con la Ferrari. Tasso di timidezza dei due, meno di zero. Tasso agonistico dei due, più del 100%. Ma qui c'è un terzo incomodo. Trattasi di Stefan Johansson, svedese, approdato al piccolo team Onyx, dopo due stagioni alla Ferrari, dopo una stagione alla McLaren, dopo un anno alla Leger. Bisognerà che prima o poi vi racconti di Johansson, la cui storia è curiosa e a me cara, riguarda una persona con la quale strinsi un rapporto di confidenza che resiste ancora oggi. Ma qui, Ungaro Ring, 1989, Stefan è solo lento su una macchina che sta per essere doppiata. Allora non era come oggi, non esisteva questo diluvio di bandiere blu, non era detto affatto che un doppiato dovesse quasi scomparire dalla pista, altrimenti guai a lui, bacchettato, punito, recluso, esposto alla pubblica agogna. Infatti Johansson tiene la linea all'uscita della curva 8, lenta, a destra. Ayrton se lo trova davanti all'improvviso, forse teneva d'occhio Nigel nel retrovisore. Deve frenare. A rischio tamponamento e come capita chi segue in questi casi, Mansell ne approfitta, scarta sulla destra e passa a Ayrton nella breve retta che porta alla curva 9. Fine della questione. Mansell vince la corsa, a Ayrton secondo. È un'immagine che mi consegna Mansell al pari di un autentico personaggio, grezzo e per questo ammirevole, un vero combattente, uno tosto. Anche lui, al pari di Senna, ebbe rapporti non proprio rilassati con Piquet insieme alla Williams per una avventura strepitosa. Vinse il titolo nel 1992, ricordo un pranzo a Bologna, quando venne a ritirare, credo, il casco d'oro di Autosprint. Stavamo seduti al tavolo di un famoso ristorante nel centro e gli proposero un riso al tartufo, Nigel non capiva cosa diavolo fosse il tartufo, e quando il cameriere ne portò uno al tavolo a titolo dimostrativo, lui lo assaggiò direttamente morsicandone un pezzo. Decidendo immediatamente che una porcheria del genere non avrebbe proprio voluto mangiarla mai più. Mansel, che tipo? Non molto ricordato a pensarci, anche se alla Formula 1 diede moltissimo, prestazioni ed emozioni a getto continuo. Poi. Visto che parliamo del 1989, mi viene in mente quella Ferrari con il primo cambio al volante progettato da John Barnard, con la quale proprio Mansell vinse inaspettatamente il Gran Primo del Brasile, gara inaugurale dell'anno. E poi ancora, andando a spulciare l'archivio, mi sono reso conto di cos'era la Formula 1 in quel 1989. La bellezza di 13 macchine impegnate nelle prequalifiche, addirittura 30 vetture ammesse alle prove, 39 piloti in pista, una valanga di monoposto guidate da ragazzi dei quali ho perso le tracce Gregor Feutek con la Eurobrun Pierre-Henri Raffanel con la Coloni Volker Weider con la Rial senza contare Alex Caffi che chiuse settimo con la Dallara davanti a Emanuele Pirro con la Benetton proprio un altro mondo anche se a me sembra siano trascorsi massimo 7 8 minuti
0: Anni gloriosi quelli. Da allora molto è cambiato, non solo in pista, ma anche in quel mondo tutto glamour, lustrini e paillette, che attorno alla pista si muove. Un mondo che qui in Ungheria si presenta particolarmente attraente e quindi infido. Perché le curve pericolose, quando si parla di Formula 1, e quando ci si ritrova a Budapest, non sono solo quelle che si incontrano alla fine di un rettilineo.
1: Per la terza parola, donne, andiamo all'apparenza fuori tema mica vero perché budapest persino per un anziano come me è un disastro ferroviario mai viste tante belle ragazze a zonzo come in quella città lì impossibile non osservarne qualcuna anche se non hai il fisico figuriamoci l'intenzione di fare il ganassa poi nei pressi del circuito per anni ha funzionato una sorta di campeggio animato da schiere di ragazze facili diciamo così radunate in loco causa grand prix senza contare le donne che in pista circolavano in seguito ad incontri più o meno galanti con persone che lavoravano in formula 1 insomma il paddock quando era meno simile ad un cortile di collegio come è ora risultava piuttosto animato Ma. C'è una cosa che va chiarita subito, soprattutto per chi pensa alla Formula 1 come un luogo di broccolaggio a gogo. molto, molto spesso queste signorine non sono attratte dal motorismo in quanto sport, ma da altro, sto parlando di soggetti decisamente attrezzati nel fisico e mossi da ambizioni di varia portata dispongono di una specie di chip che permette loro di conoscere immediatamente l'entità del conto in banca del soggetto maschile circostante. Cosa che determina gradi di attenzione variabili e direttamente proporzionali alla disponibilità dell'interlocutore, il che taglia fuori i più da ogni eventuale ballottaggio. Se poi sei un giornalista, beh, la questione non si pone neanche. In aggiunta, tocca lavorare mica fare il somaro. In aggiunta, ancora, non hai il fisico, l'abito, la voglia, la plomb. Quindi, donne, più dolori che gioie. Per fortuna, ci sono i motori. Qualche gioia con i motori la rimediamo un po' tutti.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta, un gran premio in tre parole. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Pichè, tartufo e donne erano le tre parole dell'Ungheria. Ci sentiamo a fine agosto per scoprire quelle del Gran Premio del Belgio.